0: Привет! Меня зовут Ваня, это канал Код Стартапа. Канал, где мы исследуем феномен личности людей и говорим про их сильные стороны. А сегодня у нас состоялся необычный разговор с Феликсом Паком, учителем йоги, общественным деятелем. Феликс в прошлом, президент Российской Федерации серфинга, занимается серфингом, виндсерфингом, организовывал в экстремальным видом спорта и последние года он сфокусирован на а, практике йоги. А, в этом видео мы поговорили о том, а, что же помогает распознать себя, а, найти себя настоящего, для чего это нужно, а, и проговорили такую тему, как интерес, интерес к жизни естественный, а, что нужно делать для того, чтобы он появлялся, да, чтобы мы двигались своим путем, а не наносным каким-то, который э, нам э, кем-то продиктован. Традиционно затронули тему лидерства, то, какими же качествами нужно обладать современному лидеру, что важно развивать. Э, В целом беседа вышла довольно глубокая, интересная, как э, всегда, наверное, у нас бывает. И если вам откликнется что-то, в этом видео, то делитесь и рассказывайте своим друзьям о нем. Поехали. Исследую э, сильные стороны людей э, и, наверное, сегодня хотелось бы поговорить про это, про то, как э, понимать себя лучше, как э, раскрывать свои сильные стороны. Ну и немножечко э, про тебя, если позволишь, да, э, будет комфортно. Вот. Я уже делился, да, с Никитой, я когда готовился к эфиру, у меня обычно, когда смотришь интервью, в процессе там какая-то канва, структура, там, да, вопрос рисуется, но вот в процессе подготовки к интервью с тобой у меня, ну, что не ложилось в какой-то прям э, четкой структура, вот, поэтому э, я решил так в потоке, да, идти, то есть есть основные тезисы, и с этого, наверное, я хотел начать, э, интересно, как ты вообще относишься к теме э, к спонтанности, да, и насколько... Спонтанно ли запланирована твоя жизнь?
1: Спонтанность приятное чувство, но я думаю, что здесь лучше применить другое слово. Оно будет лучше характеризовать состояние это интуитивность. И эти проявления, проявления интуиции, люди переживают в разных состояниях в каждой это способность мозга каждого человека. Но все-таки, если касается дел или касается каких-то планов на будущее, то важны какие-то точные намерения и точно построенные направления. И когда в какой-то момент твои планы не очень хорошо стыкуются с интуитивным ощущением, ты просто применяй интуитивность, отдали логику и планирование, начинаешь корректировать свои планы. Вот э, такой подход, наверное, для любого человека, не только в бизнесе, но и в жизни, он был бы гораздо результативнее во всех отношениях. Но место интуиции, интуитивности, э, оно особенное. И при определенных упражнениях, выполняя определенные практики, человек развивает интуитивный интеллект. То есть освоенное состояние, когда он может, ну, до какой-то степени, это тоже, знаете, как один обладает высоким IT, другой не очень высоким, но вот точно так же развивается интеллект интуитивный, когда можно все больше, больше, лучше, лучше научиться применять его в построении планов своей жизни. Окей.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Okay. Uh... Ты занимаешься ну, практикующий э, йог. Да, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел вообще, да, как э, э, осознал важность этой э, темы в своей жизни.
1: Я пришел к этому логично, потому что я был, ну, и сейчас являюсь и раньше был профессиональным спортсменом, и я начал делать упражнения, которые начали помогать. Достижение цели. Нужно было стать более подвижным, нужно стать более сильным, активным. Нужно было снять напряжение и боли, которые у меня возникали в пояснице, в шее. И поэтому я начал заниматься для того, чтобы реализовать конкретные задачи. Но по мере развития, по мере понимания, погружения в тему, начали раскрываться более глубокие свойства практики. Сначала это была энергия, Потом способность воздействовать на мозг, на мысли. И вот таким образом все стало интереснее, интереснее, интереснее. И как исследователь, конечно же, меня это очень сильно увлекло. И далее то, о чем мы говорили. В первой части это интуитивность. Начало развиваться еще что-то. Сначала вроде бы как спонтанность, а потом стало понятно, что есть какая-то в этом скрытая логика и это было связано с тем, что ты начинаешь наперед ощущать, допустим, что-то, что будет происходить. Ты не всегда можешь справиться с этим, возможно, эмоционально, если это личные какие-то ситуации, или же не всегда можешь применить это в делах если это бизнес и какие-то отношения рабочие, но ты точно начинаешь это ощущать. Как только такая последовательность сложилась, это стало еще интереснее.
2: И uh-huh. исследователям
1: мне uh-huh. стало интересно, а как же сделать так, чтобы это стало системой. Вот так началось все. Поэтому из спорта, постепенно-постепенно разрастаясь и постепенно какие-то семинары, какие-то люди, ну, как в любом направлении, началось познание. Вот. Какие-то поездки в каких-то места, потом выделились какие-то люди, которые на сегодняшний день живы еще, еще являются мировыми такими лидерами в этом направлении. И я старался поехать туда. Какие-то поездки возникали спонтанно, или я разыскивал каких-то учителей. И вот так прошло более 10 лет.
0: Ага. Расскажи вот. про точку сейчас. Да. Как ты представляешь, чем ты сейчас э, занимаешься конкретно?
1: Ну, Сейчас я занимаюсь марафоном и курсами, которые подготовлют Никита. Конечно, это новая деятельность, это очень интересное направление, потому что я впервые э, работаю с людьми, которые не поставили своей целью достичь реализации практики йоги. То есть если йога, есть какая-то система, есть уже систематизация мышления этих людей. И на протяжении 12 лет последних я живу в Москве, вернувшись с поездок, и 12 лет я веду занятия в клубе. Часто клуб Хэнд, мы здесь находимся. И здесь регулярные класс проходят и персональные занятия. Не только мои, разных преподавателей. А, ну и вот... Интересно стало работать с людьми, которые не участвуют в систематизации или реализации высоких ступеней йоги внутри себя. Но в то же время я понимаю, насколько эти методы эффективны для любого человека. И сейчас я занимаюсь тем, что перевожу, можно сказать, с йогурского языка техники, практики на уровень обычного человека. И вот это очень интересно. Потому угу. что начинает работать очень быстро, я бы сказал, даже быстрее, чем у тех людей, у которых есть уже какие-то концепции и постулаты внутренние, которые их же сдерживают. А люди, как только начинают ощущать движение энергии и эффективность подходов в практике, они очень быстро начинают меняться. То есть трансформация угу. очень быстрая. Поэтому вот этот аспект мне наиболее интересен, и этим я занимаюсь сейчас.
0: Ага. А для чего ты это делаешь? Для чего это тебе?
1: Есть, знаешь, еще одно состояние. Ты исследуешь, потому что исследуешь. Да? Для чего ты исследуешь? Потому что это интересно. И потому что этот интерес наполнен еще каким-то смыслом. Вот этот смысл до конца ты, возможно, не можешь сформулировать, но ты точно понимаешь это на пользу. То есть это приносит что-то, что людям, окружающим, тебе самому дает. А. Удовлетворение. Б. Развитие. С. Это то состояние, когда можно возжелать, появился интерес, прикоснуться еще с чем-то. Вот это еще что-то, никто не знает до конца что. Но это точно внимание, уводя на такие уровни неосознанные, дает очень мощные эффект, ну, буквально, это эволюция мышления человека. То есть uh-huh. тот потенциал, который находится в нашем голове, мы его освоили до какой-то степени, а вот для того, чтобы шагнуть на какие-то новые уровни, я так очень аллегорично говорю, нужно взять свое внимание, забросить на такие этажи, до которых ты дотянуться пока еще не можешь, и оно там будет лежать, где-то там, и постепенно, постепенно твое внимание тебя будет вытягивать на все новые и новые уровни познания себя и мира. Вот Можно так сформулировать очень абстрактно можно сначала, но это и есть система развития нашего внимания.
0: И это происходит через работу с телом, да, насколько? ну, Или по-разному?
1: Ну да, это это тоже такое расхожее мнение, работа с телом. А как? Ну, Если мы в нем находимся, то с чем чем еще работать? То есть если мы говорим о том, что наша нервная система это 90 миллиардов нейронных цепей, Нейроновка. Попробуй разобраться в 90 миллиардах соединений. Довольно сложно. А в теле есть конкретные там половиной тысячи в руках, 500 в ногах и 3 вдоль позвоночника. Ну и та модель, которую ты разовьешь в теле, она фрактально работает на всех уровнях твоей психики. Ну и, конечно, ты начинаешь с самого простого. Оно доступно, понятно. Ну и далее, вот как я писал, это модель всего. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh-huh. Чуть еще, да, про вот эту тему э, широко хотел поговорить. Тема вообще в целом осознанности йоги, она довольно популярна сейчас, известна в том числе из э, идеи, э, предпринимателей, да, и людей, которые там э, с бизнесом себя связывают, да. А, как ты считаешь, э, в чем основной эффект да, э, практики? Э, почему это настолько популярно?
1: Ну, две части будут в ответе. Первое это естественно. И как только мы начинаем ускоряться, как только внешнее воздействие на мозг человека усиливается, давление усиливается, третью часть я даже пока не рассматриваю, это естественное вращение Земли и определенные силы, которые влияют на всех нас. Но информации больше, мозг перегружается, и... Единственная способность ловить какую-то централизацию – это отключиться от внешних процессов и перейти на наблюдение своих внутренних. А если говорить более научным языком, медицинским, то у нас есть несколько отделов мозга, которые, это уже посчитано, да, через 20 минут начинают углубляться в те задачи, которые действительно тебя волнуют, потому что Первые 20 минут ты просто перебирал информацию, которая случайно попала через глаза, уши и каким-то образом занимает мозг. То есть принять решение в таком потоке довольно сложно. Нужно отключиться от него, погрузиться вовнутрь и начать, ну, даже не начать, а осознавать то, что происходит у тебя внутри. Вот тогда эти ответы становятся корректными по отношению к твоим же собственным жизненным задачам. Поэтому интерес очевидный. Те, кто это попробовал, тот понимает, да, это действительно метод, потому что только логикой, только умом и только обычными подходами задачи решить сложно. Ну и к тому же далее понятно становится, что если делать это регулярно, это становится таким продвижением. Я уже говорил это слово, такой внутренней эволюции его сознания и ментальности. Поэтому это естественный процесс, и чем больше давления, тем больше будет. Людей, которые будут каким-то образом это давление снимать. Йога – это самый простой инструмент и доступный всем.
0: Uh-huh, uh-huh. И, и это влияет на ä, проявленность, условно, в, на материализацию да, человека? Безусловно.
1: Это нераздельно. Конечно, это влияет на uh-huh,
2: uh-huh. И
1: более того… Вряд ли есть какие-то другие способы, ну, кроме практик, не обязательно йога, может быть, еще какие-то, вводящие внимание вовнутрь. Вряд ли есть какие-то способы, которые способны достичь, дать человеку такой результат. Следить с компьютером. И, знаете, ну, есть разные подходы, разные методы. Ну, в общем-то, все вот эти задачи, когда не хватает энергии, что-то у меня отношения плохие, и как себя понять, как найти цель, как найти путь, они связаны только с одним. Нужно постараться углубиться в действительно происходящее, а не отвлекаться на внешнее воздействие. Тогда решение находится. Uh-huh.
0: Uh-huh. Хорошо. Um... Переходя к теме э, сильных э, сторон, да, вообще, как ты относишься к тому, что, э, ну, есть несколько, да, там, теорий, да, по поводу того, что э, есть рожденные какие-то таланты, да, и есть то, что можно развивать э, в течение э, жизни. Э, Что думаешь по этому поводу, да?
1: Ну, безусловно, это так. Есть что-то ага. то, что уже пришло вместе с нами, вот. врожденное. Я бы это слово немножечко расширил, до, наверное, придется применить. Йогульский термин это карма, да, то есть то, та информация, которая уже находится в нашем геноме. Но вот интересно, передачу я смотрел с ведущим таким нейрофизиологом, который говорит о том, что последнее открытие в их области говорят о том, что, допустим, гены родителей занимают в геноме только 30%. А mm-hmm. та информация, которая у нас находится, более чем наполовину, она каким-то образом в наш геном попала. Естественно, никто не понимает, каким образом, но это не связано даже с нашими родителями. Поэтому врожденная ну, можно сказать, потому что это рождение на свет. Но каким образом передается эта информация, оставаясь в нашем геноме, Довольно сложно предположить. Безусловно, это, это определенные наклонности, это определенные способности, это определенное восприятие окружающего мира. И именно поэтому mm-hmm. один человек видит событие одно одним образом, другой другим образом, и все это находится в первую очередь в геноме. Но верно было сказано то, что эффект осознанности, он развивается. Какая бы информация ни была у нас, Первоначально мы можем посредством внимательности, упражнений, разных методологий развить свое сознание до высокого эволюционного уровня. Uh-huh. И способности останутся, но здесь мы разделяем немного ну, и наука и практика йоги тоже. Разделяет два проявления нашего мозга. Один ⁇ это логика. На кортекс передняя часть головного мозга, которая связана с анализом и памятью, того, что мы накопили в течение жизни. Ну и еще один функционал, который называется сознанием или осознаванием. Вот. И вот эта часть, она наиболее интересна, потому что с помощью первого схватывания информации, разной у каждого, второе – с помощью особенностей, особенностей и осознавания – и далее логического ума и интеллекта плюс интуитивного интеллекта плюс духовного интеллекта, ну, развитого эмоционального интеллекта. С помощью этих составляющих мы можем развить свое мышление до, Сло... хочется сказать, безграничного. Да? но Мы не знаем, докуда и до какой степени, но точно это развивается до очень расширенного восприятия мира и способности мыслить. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh. Если вот э, говорить про тебя, скажи, какие бы, ну, как, как ты находишь, ну, находил ли какие-то сильные стороны в себе, да, и какие они, каким образом ты к ним приходил, может быть? Это?
1: Ну, я всегда ощущал какое-то влечение сначала эзотерическим практикам, вторая часть какая-то во мне была, это довольно-таки высокий уровень Способность отказаться от каких-то ежеминутных выгод ради того, чтобы прийти к какой-то большой цели. И вот в моей жизни были такие крупные мероприятия. помню Фестиваль «Свежий ветер» огромный. Это были 90-е годы, 20 тысяч человек было на площади. Тогда мы делали фестиваль экстремальных видов спорта. Но все-таки идея была очень интересна. Идея была в том, что, допустим, в экстремальном виде спорта не все участвуют в соревнованиях, некоторые спортсмены, они являются лидерами мнения, лидерами своей группы, субкультуры, но при этом не официально не награждены ничем, и мы uh-huh. выбирали лучших из лучших. И лучший из лучших — это та тусовка, та группа, допустим, видим серферы, там серферы какие-то люди, которые катаются на велосипеде, на скейте и так далее. Они выбирали своих лидеров. И им выручалась такая номинация, как лучшему из лучших, независимо от там спортивных достижений. Также мы начали тогда вручать номинации за лучшие интернет-проекты. Тогда только появлялись сайты, только появлялся интернет. Вот. Лучшие видеопроекты, если кто-то снимал какой-то фильм. И вот этот фестиваль, он собрал большое количество народа. На сцене была музыка, спортсмены катались. И, конечно, это была такая великая идея. Вот это меня привлекало больше всего. Затем следующий фестиваль был «Русская волна». Затем затем, там Федерация серфинга России и чемпионат России. Это были какие-то общественные проекты, которые вовлекали в такую расширенную очень деятельность. Эта проявленность была с юности с молодостью, uh-huh. наверное, даже с детства каких-то проявлений. А, и это реализовалось ну, сейчас в практике, потому что такой же интерес к э, высоким состояниям и возможностям нашего мозга. А, ну и вот с помощью практики, как мне кажется, это тот способ, который действительно точен. Он помогает нам точно определять, где мы находимся, а не отлетать в какое-то философское рассуждение и не быть подверженным какому-либо религиозному давлению. Это точность, ты понимаешь где-то, но ты понимаешь, что есть что-то тонкое, что-то такое, что довольно сложно посчитать или сделать вывод. Это постепенно становится твоим эмпирическим опытом и в конце концов э, становится даже мистическим опытом, наверное. Но это все становится твоим мышлением. И с удивительной точностью именно такое мышление приводит тебя к пониманию даже порой событий, э, которые развертываются в ну, не в поле твоей деятельности ты начинаешь это ощущать вот это интересно поэтому это влечение реализовалось сейчас вот таким образом ну, вот такая наклонность у меня была здесь
0: uh-huh. а э, если это что-то приземляет то это про, э, про популяризацию или про донесение э, ну, или uh-huh. создание чего-то масштабного да как, как это можно назвать ну
1: популяризация да Наверное, я такой сеятель, популяризатор. И поэтому, в общем-то, этот проект развивается теперь здесь. Но сначала был интерес. Все равно в самом начале и у каждого человека лежит интерес, который тебя к чему-то влечет. Вот та кармическая наклонность, та кармическая мотивация, которую ты не осознаешь, она проявляется всегда. И она идет линии в твоей жизни. И в практике, мы говорим, нужно осознать свою карму нужно познать свой кармический мотив. Вот тот, кто раскрывает этот кармический мотив при всех навыках, приобретенных в жизнь, он добивается очень высокого успеха в любом направлении деятельности, которое его интересует.
0: Ага. А как научиться распознавать эту наклонность, эту тягу, естественно?
1: Нужно отключать свой мозг от внешнего воздействия минимум на 25 минут. Если делать это регулярно, любыми способами, то начинается начинается развиваться внимательность внутри, начинают открываться те стороны собственного проявления, собственной нервной системы, которые ранее не были известны. Я думаю, что любой способ, но именно таким образом. 20 минут мозг настроен на внешние посылы или остатки внешних посылок. Только через 20 минут идет переключение в глубину себя. Uh-huh. В двух словах, это тот способ, который каждому человеку позволит это сделать. Я разработал метод, который, помогает современному человеку, у которого очень разрозненное внимание, расшатанная нервная система, которая не способна и 5 минут провести в таком состоянии.
0: Uh-huh.
1: Вот. И это такое... Да, Опять же, подвижничество, взаимопомощь, популяризация, можно таким образом отнестись к этому, но этот метод действительно помогает людям развить эти способности.
0: Uh-huh. А отключить мозг – это… Какие способы да, отключения мозга, если ну, просто да, чуть понятнее, ум, чтобы было. А, да, да, мозг мы не отключим, да. Он,
1: пускай работает, он, да. Он полезное дело. Если mm-hmm. он отключится, мы перестанем существовать в этом теле. Поэтому мы отключаем или не отключаем, мы обучаем даже так скажем ум для того, чтобы в конце концов он остановился, остановился на время, безусловно. Да, и. Мы разделяем ум и еще несколько свойств нашего мозга, они не останавливаются, они продолжаются, сознание, осознавание, оно продолжается. Мы останавливаем тот отдел, который отвечает за память и логику. Потому что все, что там происходит, это на основе памяти выстраиваются логические концепции. И это бесконечная, бесконечная такая жвачка, круг повторяющихся мыслей, которые человек приводит к тому, что он. Знаете, как бежит по кругу, бежит по кругу, вот это ощущение. Одно и uh-huh. то же, одно и то же. Лег спать, уснуть не могу, все время все, что-то крутится. Вошел в одни отношения одно и то же, в другие отношения одно и то же. И человек не может никак понять, почему же дойти неудачи у него в жизни. Вот. А, ну вот на этих примерах можно понять, как ум вовлекает наше мышление вокруг повторяющихся событий. Uh-huh. Это... И есть работа ума. Но то, что касается остальных частей нашего мозга и сознания, это вот те интуитивные свойства, спонтанный, казалось бы, выбор, но в конце концов это приводит к все большему расширению внимания. И чем больше внимания расширяется, чем шире я воспринимаю окружающий мир и себя многослойного, тем активнее информация, попадает в ум, обрабатываясь им, ну, дальше уже как-то ведет человека к этому новому уровню развития. Вот э, то, что мы делаем, мы мы постепенно обучаем ум молчать и обращать внимание на те свойства нашего сознания. Делаем это, на мой взгляд, это очень удобно для современного человека через наблюдение энергии. Все есть энергия, в клетке вращаются атомы, это энергия. И Солнце нам посылает фотоны, это тоже энергия. Все так или иначе состоит из этих энергетических потоков. Даже в жизни мы при, о, этот поток, этот поток. О, мне нужна энергия, или у меня мало, или у меня много ее. Поэтому этот аспект устройства нашего тела, нашего существа человеческого, всем наиболее понятен. Поэтому я делаю ставку именно на это. И через наблюдение энергии человек, внимание человека обучается контролировать свой ум и в конце концов погрузиться в состояние глубокого медитативного восприятия себя, там никого другого нет. И вот через это восприятие себя раскрываются новые свойства сознания этого человека.
0: Еще чуть-чуть, ну, дополнить эту историю, если э, переводить на какие-то конкретные практики, то э, что может... э... Там, человеку помочь э, отключить свой э, ум да, и направить а, внимание внутрь.
1: Ну, например, есть какие-то блоки в теле. Есть какие-то блоки, я имею в виду нейрон, нейронной цепи. Вот один нейрончик uh-huh. с другим соединился, и он неэффективно все время включает какую-нибудь деструктивную идею. Разъединить их сложно, потому что они спонтанно сами друг к дружке подключаются. Но для того, чтобы это подключение разъединить, и не давать им включаться, мы делаем, например, активные типы дыхания. Это первая часть практики. Она связана и с очищением внутренних органов, она связана с очищением нервной системы. И вот когда человек uh-huh. увлечен, когда энергии становится очень много, когда деятельность его очень активно, повышается настроение, то он приобретает шанс его нервной системы не включать это деструктивное соединение.
2: Uh-huh, вместе с uh-huh. этим
1: э, на этом же этапе даются э, такие точки внимания, смысла, да, Осмысление процессов, которые раньше происходили, которые могли бы, на взгляд этого человека, быть эффективны. Это тоже система. Э, я называю это фильтр восприятия реальности.
2: Тебе uh-huh. Предлагается
1: несколько фильтров, происходит событие, ты, анализируя через эти фильтры, лучше можешь выявить свою реакцию на это событие. И тогда энергетическая практика и вот такая система анализа, она помогает выявить эти деструктивные шаблоны. Угу,
2: угу.
1: А
0: и в дальнейшем, как бы нарабатывая практику, ты учишься применять это в жизни, да, или как это происходит? Да, безусловно. Вот.
1: безусловно. И есть несколько типов разных упражнений, несколько ступеней наших курсов которые дают возможность раскрыть какие-то психические центры. Эти психические центры находятся внутри нашего тела и связаны с совершенно тоже конкретными реакциями. И, соответственно, упражнения на нижнюю часть тела, а там на сексуальность, там на страхи, там на живот, действия эго, или там на верхней части тела. Здесь у нас сердце и наши чувства, эмоции. И есть определенные упражнения, которые генерируют энергию в этих психических центрах дает возможность расширения, расширение нервной системы. Это симпатическое свойство нервной системы, симпатика. И потом сужение. Итак, расширение, сужение, расширение, сужение, расширение, сужение. Это энергетические практики. И в этот же момент, ну, после выполнения, да, есть аналитика по определенной uh-huh. системе. Вот тогда и человек понимает себя расширенного и способен сконцентрироваться. И плюс по системе анализа он может выявить ну, то что мешает ему либо развить какие-то свойства которые ему нужны uh-huh,
0: uh-huh. интересно есть йоги практики да, которые уходят в пещеру да, или в гималаях и практикуют да. тебе интересно этим заниматься в социуме да и Uh, ну, популяризировать, да, как мы называли это практики, А может быть, неинтересно, да, но так происходит. Да? Mm-hmm. Вот. Uh. Uh,
1: это такой глубинный вопрос. Я знаю uh-huh. на него ответ, но знаю, что в глубине души мне хотелось бы чего-то еще. Вот так. И, uh, конечно же, нагрузка, которая ну, существует в городе, в социуме, она велика. И каждый практикующий человек поскольку мы, собственно, погружаемся даже здесь в медитацию, мечтает об одном – остаться в покое. Но есть еще один двигатель, о котором мы уже говорили, это интерес. И, с одной стороны, это желание быть в покое, и, конечно же, хотелось удалиться немножко от всего этого, посидеть спокойненько и сложить все свои идеи, мысли, ощущения, но при этом интерес, который кармический интерес, да, который уже находился внутри. Он влечет uh-huh. к тому, чтобы реализовать это и передать там окружающим людям. Вот на стыке этих двух состояний происходит решение. Поэтому ощущение, uh-huh. да, хочется побыть в покое. Но и ситуация так складывается интерес передавать это здесь людям. Есть uh-huh. еще одно понимание такое, я наверное, попробую озвучить. Вот представь себе, ну, по-твоему, что бы хотел ну, такой просветленный, развитый человек, который занимается медитацией? Вот какое его желание?
0: Это мир и гармония в... вокруг, да, везде. Да, да. ну, ее невозможно. Да. Ну, то есть, помимо...
1: здесь, значит, он угу. автоматически уходит куда-то подальше от общества. Многие так делают. Это известная угу. история. Ты привел пример пещеру, да? Uh-huh. Ну, а кто приходит на его место, если он оставляет место в обществе? развития.
2: Uh-huh. Человек. Uh-huh.
1: Да, и это основная проблема окружающего мира. И те люди, которые получают развитие, те люди, которые получают осознавание, но при этом оставляют свои места, uh-huh. они не способствуют улучшению жизни на Земле. Uh-huh, uh-huh. Поэтому углубление в практику, ну как, например, любой человек проходит обучение, он уезжает в институт, куда-то посидел, где-то в пещере, чего-то набрался, но он не оставляет социум, не оставляет общество. К тому же такие поступки, они чаще всего способствуют тому, что тогда человек что-то не осознал, что-то не доделал, от чего-то убежал но потом все равно придется вернуться и решить эти вопросы на месте. И лучше сразу понимать, если есть необходимость уединения, то мы понимаем, что мы уделяем этому какое-то время, но это не ущерб тем планам и тем процессам, которые необходимо реализовать на том месте, где мы находимся. Мы
0: uh-huh. возвращаемся,
1: уезжаем, обучаемся, возвращаемся, и это единый цельный процесс, это неразделенность одного с другим. И развиваются uh-huh. свойства, мы понимаем, как их применить на том месте, на котором мы находимся. Вот тогда это целостный подход медитирующего, практикующего, осознанного человека.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот этот интерес, который ты назвал, да, как его можно назвать? То есть это интерес к чему? Интерес делиться интерес или наблюдать, опять же смотреть?
1: Ну, у каждого человека по-разному это может развиваться. Кто-то ремень месленника любит э, руками вытачивать из деревяшки какую-нибудь штуку. Это его интерес. И он делает это настолько хорошо, что это становится произведением искусства на многие века. И мы с вами, приходя в музей, наслаждаемся этим и говорим, как же это замечательно. И получаем впечатление. Довольно сложно сказать, как развивается интерес у каждого человека. В этом и есть э, особенность нервной системы. Каждого. В этом и есть красота этого мира. Все люди очень разные. Но то, что нас объединяет, это способность э, развивать эмоциональный интеллект, чтобы верно выражать эмоции, верно понимать других людей. Способность эту информацию применить э, во благо всех. То есть не углубляться в проявление ложного эгоизма, а отождествлять себя нераздельно со всем пространством, со всем обществом близкими людьми, а не уходить в индивидуальный проект, как тот в пещере, да? И далее развивать духовный интеллект, когда ты понимаешь, ради чего это. Твой интерес уже не только в своих личных проектах, ты делаешь какой-то продукт, какое-то благо, ну, продукт на современном языке, но создаешь какое-то благо. Вот когда все эти развитые свойства проявляются, тогда человек и переходит, потому что мы говорили, к новой эволюционной ступени развития. Это и есть главная тяга любого живого существа. Это как цветы растут к солнцу, деревья и время идет именно в такой последовательности. Вот это такой же закон. Каждый человек будет стремиться к развитию. И развитие не только себя, а людей, которые вокруг него. Либо, возможно, кто-то переходит уже к каким-то общечеловеческим принципам и реализуется там, на этом уровне.
0: А какой главный интерес в твоей жизни?
1: Мне сложно сказать. Я думаю, что... Очень сложно сказать, правда. Это грань для меня не до конца познана. Я могу лишь ощущать интуитивно, что то состояние, то проявление, которое я ощущаю в глубоких медитативных практиках, не связано вообще с материальным миром. И с эффектами материального мира более-менее все ясно, ну для меня, по крайней мере, цели, интересы, как организована материя, как я, не существует. Вот. А вот то, что находится за гранью материального, для меня представляет большой интерес, но я не понимаю, что там доказано. То есть, ум может, только лишь очень тонко, мистическим опытом. Это и пытаться реализовать уже тот опыт здесь в том месте на я uh-huh.
2: поэтому uh-huh. несложно
1: сформулировать до конца но кто-то наверное люди которые находятся в каком-то религиозном философском направлении они перенимая принципиальное направления могут сказать я иду к Богу да? uh-huh. Uh-huh. Вот, я иду к истине.
2: Это главный интерес. Если
1: проявлена истина, или если я чего-то не понимаю, иллюзорное состояния меня отвлекает, то самый большой интерес именно в этом состоянии, именно в этом проявлении прийти к истинному.
2: Uh-huh. Хорошо,
0: далеко мы с тобой пошли, <связывая> глубоко, но это интересно, опять же, говоря про интерес, для меня, знаешь, еще вот когда-то я себе отвечал на этот вопрос про, ну, почему там не уходить в пещеру, да, почему быть социуме, это тоже про а, опять же, исследование, да, когда ты смотришь, исследуешь э, разнообразный опыт, да, смотришь на многогранность там проявления э, взаимодействия с людьми, э, да, ты э, перерабатываешь это условно, да, и у себя э, э, находишь для себя какие-то внутри ответы да, э, взаимодействия с, с людьми, с внешним миром. Что думаешь по этому поводу?
1: Еще раз, то есть, а, когда у тебя проявляется интерес, ты взаимодействуешь с внешним миром. Я не понял, в чем да, это воп-
0: Да, вопрос э, в том, что, ну, почему не уходить в пещеру, да, а продолжать практиковать, условно, в социуме, А-а-а. да, а про то, чтобы э, взаимодействовать с внешним миром, да, ты получаешь какой-то опыт, который ты, опять же, внутри можешь э, перерабатывать, а, я да,
1: да. Я, я понял. Ну, отчасти, да. Ну, для практика этот опыт очевиден, потому что, если мы говорим о социуме, о мире, о проявлениях, это ну, довольно понятные схемы взаимодействия и мышления. Uh-huh. Вот. Поэтому интерес к шаблонным проявлениям материального мира, он всегда есть, и я с почтением к этому отношусь, потому что это природа этого мира, но он понятен. Uh-huh. Весь. Вот. И, входя в глубокие мистические состояния, медитативной практики, когда твой ум полностью останавливается и не требует больше анализа, вот эта область для практиков, конечно, она наиболее интересна. И, по сути своей, неважно, где ты это делаешь, в социуме, либо в пещере. Uh-huh. Uh-huh. То есть тебе не нужна информация внешнего окружающего мира для того, чтобы себя проанализировать потому что этот мир не имеет этой информации.
2: Uh-huh.
1: Вот. А, ну, все равно остается главная идея, что, знаете, мы... наше проявление каждого человека, вот это проявление в этом физическом теле, это большая удача. Очень большая удача. Кто своему физическому телу и к жизни относится не расточительно, вот так, да, тот поступает неверно. Это огромная удача. И а, мы можем потом с помощью этого физического тела реализовать а, изменение собственных ощущений. Да, ты мистический опыт получил. Да, ты что-то сделал. Собственно, тебе для этого не нужен. Но ты, возвращаясь в это тело, наблюдая за мышлением, наблюдая за своим мозгом, Наблюдая за какими-то твоими проявлениями, вот, начинаешь познавать себя. Да? Это становится... Познавать мистический опыт, который это себя там уже. Да? Uh-huh. Поэтому, да, наверное, я вот сейчас в размышлениях понял, что, конечно, возвращение в социум в этом смысле полезно. Потому что uh-huh. анализ все равно происходит с помощью других людей, окружающих, в твоей деятельности, ну, во благо всех существ в социуме.
0: Да. да, это а...
1: важно, соединение.
0: Uh-huh. Спасибо. Uh, по поводу uh, вообще проявления uh, своих uh, сильных сторон, да, uh, ты организовывал, да, там, с командой, вот ты говорил про масштабные мероприятия, да, про uh, там, клубы, да, не один uh, запускал вот сейчас yeah. тоже, да, uh, проекты, uh, определенно вел за собой какое-то количество людей, да, или, не знаю, вдохновлял людей вокруг да, на, на эту идею. Вот хотелось бы чуть про это поговорить, да, про то, какими, на твой взгляд, качествами важно обладать лидеру, да, человеку, для того, чтобы создавать такие проекты, да, для того, чтобы делать что-то масштабное.
1: Да, это прекрасный вопрос. Я благодарю, потому что я бы очень хотел раскрыть смысл именно в этом направлении. Uh-huh. А, ну, в условиях эпохи потребления развились несколько свойств людей, и они связаны либо с доминированием, либо с подавлением. Да? И эти способы, они настолько ну, многогранны, они по-разному проявлены, но настолько вошли вовнутрь мышления мышление. Людей, некоторых руководителей, да, что они это применяют, давляют других. И, конечно же, не все люди развиты, не все сотрудники могут работать да, слаженно, Знаете, еще одно проявление это другой стороны, да, только бы увильнуть или что-нибудь украсть. Вот это еще uh-huh. одно проявление людей. Так вот, это все деструктивные шаблоны мышления. Конечно же, если мы говорим о руководителях нового времени, о лидерах нового времени, это люди, способные понимать, осознавать. И ввиду того, что конкуренция очень высока, искусственный интеллект занимает все больше места, да, на рынке тоже, то люди или со- руководители уже принимают сотрудников, глядя в их глубинные свойства. Ну, кому-то нужны до сих пор винтики в машинке, да, но скоро они будут все заменены, роботами, и это вполне естественно, все-таки приобретает ценность более проявленные свойства человеческого мышления, человеческой натуры. И вот тут на первую роль выходит свойство объединить, сделать выбор, проанализировать тонкие проявления человека, если это сотрудник, или партнера, если это бизнес какой-то, развить собственные свойства, которые уже не будут касался только аналитики. Искусственный интеллект это проанализирует за нас гораздо быстрее и выдаст результат. Нам только вопросы нужно задать подходящие. А а, а, свойства интуитивные. Ты принимаешь человека на работу и никогда не знаешь, что будет дальше. Но ты должен сделать на него ставку, ну, например. Или человек приходит на работу, он должен, должен проанализировать, прочувствовать то, что его ждет, и как это будет развиваться дальше. Поэтому это второе, способность объединять на основе не доминирования, а лидерства с высоким уровнем осознавания, высоким уровнем осознанности, не только профессиональных, но и личных качеств или общечеловеческих. Далее, это способность генерировать идеи. Она остается, конечно, первоочередной, но некоторые люди, генерируя идеи, не могут их донести. Соответственно, к этому свойству необходимо развивать эмоциональный интеллект. То есть э, верно выражать эмоции, верно доносить идеи. Это ораторские свойства, это способность донести до большого количества людей точно точно выраженную идею. Вот эти свойства они присущи лидерам нового времени. Именно их нужно развивать. И развиваются они не только посредством развития IQ. Мы это уже померили. Искусственный интеллект будет мощнее точно. А вот с помощью развития, как я уже упомянул, эмоционального интеллекта, интуитивного интеллекта, духовного интеллекта. Это еще одна мощнейшая движущая сила. Пока такие внешние условия сложные, Она проявляется частично, но когда произойдет расстановка, да, именно духовные свойства – это лидеры нового времени. И станет понятно, это не очень проявленные в этих свойствах люди, лидеры. За ними никто не пойдет. И те, кто сможет проявить такие развитые свойства мышления, души, здесь уже можно сказать души потому что это малоосознанное состояние, но все-таки они проявляются. И при этом, развивая интеллект, развивая знания, они смогут принести обществу и своим компаниям максимальную пользу.
0: Ты упомянул про духовный интеллект. Можешь чуть-чуть раскрыть ну, свое понимание этого понятия?
1: Духовный интеллект основывается на преобладании в мышлении приоритетном таком мышлении законов вселенной и закона всего общества, uh-huh. не личного интереса, а чего-то общее человеческого. Но если мы не говорим о каких-то религиозных форматах потому что там, на этом месте, стоит божественное проявление, и оно незыблемо вот так и никак по-другому. И действительно, это очень помогало многие века и помогает до сих пор людям обрести единство. Ориентируясь на высокий образ, высокими свойствами, высокими качествами, человек, пытаясь быть на него похожим, либо кто-то боится этого, а потом просит прощения, Ну, каждый на своем уровне, да. Но я говорю о духовном интеллекте, который включает все. Ну, к примеру, те понятные свойства – это дружба и способность дружить. Это способность переживать состояние любви и с помощью с любовью относиться к происходящим событиям, как к компании дома, так и везде. Это способность распознавать. То есть не просто так разбрасывая свою любовь, я люблю, 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 нет, а способность распознать, что происходит перед тобой. Вот это духовное свойство. Это уже не находится на уровне выгоды, это не находится на уровне эмоций, это находится гораздо выше. Даже когда твоя логика говорит тебе, нет, это тебе невыгодно на этом этапе, то твой духовный интеллект говорит, ну, я же знаю, ради чего я сюда иду, ради чего я это делаю. И также эмоции вибрируют, ты можешь нервничать, может быть, кто-то тебя там взволновал, но ты все равно знаешь, ради чего это. Вот это знание, это понимание, это предпочтение, которое человек делает, мы называем развитым духовным интеллектом человека.
0: Звучит так, будто он... Важнее или мне показалось, ну, чем вот эмоциональный интеллект, чем э, другие? И
1: степень важности, это... ну, наверное, можно с одной точки зрения на это посмотреть, потому что человек, который развивает духовный интеллект, он неизбежно разовьет и эмоциональный.
0: Ну да, да как будто это включает одного в да, другую. конечно, в это
1: да. важная высокая точка внимания, на которую мы забросили сначала внимание, помните? Мы uh-huh. еще не понимаем, что там, но уже туда его забросили. И оно постепенно-постепенно начинает вытягивать все уровни, все этажи твоего здания, восприятия. Окей. Но не отменяет развитие интеллекта. Не отменяет приобретение знаний, способность анализировать, расширять познание в той области, либо в мире, познание мира, космоса. Это тоже очень важно. Знаете, я очень верю в то, что когда-нибудь в школе начиная от начальных классов, будет внедрена система понимания целостности мира. Потому что пока ее нету, ребенок не получает очень важную систему развития. И когда он вырастает, у него есть разрозненное внимание, что мне выгодно, что мне невыгодно. И под давлением эпохи потребления он начинает скатываться, деградировать. А прописать вот эту целостность, и когда ты понимаешь, вот он, духовный интеллект, он находится на вершине. И uh-huh. вся линия целостная, да, она все время находится в тебе как схема, как шаблон восприятия окружающего мира. Тогда развивая познание, развивая знания в каких-то областях, либо духовные знания, этот человек не потеряется. Поэтому, конечно, мы говорим, о, я бы сказал, о небольшом количестве людей, которые могут реализовать такие свойства.
2: Пока, uh-huh.
1: Но uh-huh. как тенденция это будет служить развитию общества, если это будет со школьной
0: скамейки. Чуть хотел поподробнее остановиться. Ты говорил про два пункта, которые важны для видео. Первое – это про умение объединять людей. Второе – про генерацию денег. По поводу объединения людей, что здесь Важно в себе развивать человеку, что нужно э, делать, условно, чтобы быть способным к объединению людей.
1: Самая важная часть именно в этом аспекте – это эмоциональный интеллект. Самое важное. Ну, Духовный интеллект тоже, конечно же, как руководящая сила, но то, что будет проявлено, это способность считывать эмоции людей. Понимать, что они чувствуют, истинные чувства. Понимать, что они через чувства думают, на чем они основываются. Способность доносить свои идеи через эмоции. Когда вы будете повторять безэмоциональную ну, какую-то фразу, это всем надоест и вас не поймут. Но если вы верно выразите эмоцию, окрасите эту фразу своей эмоцией, то это начинает восприниматься. На этом построены ну, все системы. Наверное, управление. Поэтому это эмоциональный интеллект, если мы говорим о аспекте объединения людей.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Если мы говорим о идее, то это и логика, это интеллект, и это духовный интеллект, то есть ради чего? Там должны быть две составляющие уже. Но объединение uh-huh, uh-huh. людей идет на уровне эмоций. Но есть такие люди, которые возьмут и заведут целую группу людей в такой кредит или в разорение компании, например. Да? Обладая высоким, развитым эмоциональным интеллектом, но не обладая интеллектом и духовностью. Uh-huh, uh-huh. И это на каждом шагу. Вот. Да. Поэтому, мы, если мы говорим «объединение», это эмоция, эмоциональный интеллект и способность понимать людей и передавать свои мысли. На других уровнях можно еще что-то.
0: Да, если мы переходим к генерации идей, да, то здесь уже э, раз... Можно ли это назвать... Э, по самым видениям, да, которое говорят вот, там, визионеры, предприниматели, которые э, тоже э, вдохновляют людей да, своей идеей, э, своим видением какой-то картины будущего. Про это это или это что-то? Да,
1: Да-да, совершенно верно. Это и способность проанализировать, способность сконцентрироваться на какой-то задаче, построить компанию, создать какой-то продукт, э, ну и наполнить этот продукт энергией. То есть для того, чтобы это было действительно нужное для всего общества. И еще одна очень важная часть – это вот ощущение того, что будет в будущем. И это уже интуитивный интеллект. Да, uh-huh. что будет далее? И я говорю о том, что интуитивный интеллект, точно так же, как любой другой, развивается под вашим контролем. Это не что-то случайно приходящее. И есть метод, который я, собственно, зарегистрировал как авторское право. Он не мной придуман, но все-таки он выведен в некую структуру, четкую и точно. Вот. И есть метод, который позволяет развить именно интуитивный интеллект, совершенно конкретно и понимать, на каком уровне развития он находится, и как это в тебе происходит, применять эти упражнения ежедневно и получить результат. Uh-huh,
0: uh-huh. Класс. В общем, всем, всем на практику, да, и всем дальше применять
1: это. Учиться. учиться, а практика находится внутри. Ну, конечно, здорово приходить в такой клуб и ходить среди единомышленников, и беседовать, и заниматься вместе. Но практика находится внутри человека, но обучение точно нужно пройти. То есть научиться еще одному инструменту, который нескольким инструментом который позволит развить более развитое состояние твоего мышления.
0: Класс. Спасибо, Феликс. Хорошая беседа, на мой взгляд, глубокая у нас вышла. Будем... Я привел, приложу информацию там, да, о программе, о каких-то историях да, для тех, кого заинтересует друг друга более. Интересно познакомиться с этим. Мне было интересно точно сегодня.
1: Да, благодарю. Да, тоже очень рад. Очень приятный поток. Буду рад принять участие еще раз.